amint a cím is mutatja, ebben a videóban arról lesz szó, hogy egy érdekes témát választottam, ami már több napja kerülget engemet, és úgy éreztem, hogy fontos erről beszélni, mert teljes meggyőződésem, hogy ez segíthet nekünk, segíthet akár többeknek megérteni, hogy miről is szól a világ, amiben élünk. A cím az, hogy nyugaton miért zárják be, és keleten miért hagyják békén a bolondokat. Közben megosztom, nyugodtan meg lehet osztani, aki úgy gondolja, hogy olyan tartalmakat készítek, amelyek ébresztő jellegűek, elgondolkodtatók, inspirálnak, nyugodtan meg lehet osztani, hogy más is hallgassa, akár vegyen részt a, a témában, szóljon hozzá, kérdezzen, és így tovább. Úgy igazából arról lesz szó, hogy a, mi, a társ, a, mi a balondok szerepe a társadalomban. Hogy nekik is van egy nagyon fontos szerepük, amelyet, mint tudjuk, a nyugati társadalom teljes mértékben ignorál, figyelmen kívül hagy, és megbélyegzi őket, mint balondok. Tulajdonképpen nem ők mondták magukra, hogy balondok. Tudjuk jó, hogy nem a balondok mondják magukra, hogy balondok hanem az úgynevezett egészséges emberek, a kellőképpen beidomított és beprogramozott emberek mondják azt róluk, hogy bolondok. És ekép ugye azt teszik velük, hogy, hogy beteszik egy, mit tudom, egy, egy szanatóriumba, és ott nagyon gyógyszerezik mindaddig, amíg ugye olyanok, olyanokká nem válnak, mint egy közönséges polgár, ugye, aki szépen futtatja az ő életében a bevett programokat, amiket megtanult a társadalomból. Oké, okay, beteszem a képernyőre ezt a valamit. Ez egy érdekes site, ide visszaviszem, mert igen. Akit érdekelnek elmondom, hogy ezt a websájtot fogom használni picit az inspirációra, amely George M. Lamza tanulmányait tartalmazza, aki abban a közegben nőtt fel, született és nevelkedett, ahol a bibliai történetek végbe mentek. Ő egy ilyen biblia fordító volt, biblia magyarázó, és mivel, hogy ő abban a közegben nőtt fel, ahol ezek a bibliai történetek végbe mentek, ezért se próbált ő segíteni, főképp a nyugati embernek, hogy megértse, hogy mi mit jelent. Mi mit jelentett abban a régióban, abban a közegben, ahol Jézus járkált, ahol az apostolok úgymond cselekedtek és hirdették az igazságot. Az ő neve George M. Lamza, szíriai származású, viszont istenhívő, és mint mondtam, biblia fordítással, megmagyarázattal foglalkozott. Én most nem megy nagyon bele abba, hogy itt mit ír róla, akit érdekel, nyugodtan nézze meg ezt a websájtot, Uh, megpróbálom betenni a képernyőre valahogy a címet is, hogy megtalálhassátok. Nyilván azok számára érvényes ez, azoknak érvényes ez az ajánlat, ez a lehetőség, akik tudnak angolul. Aki nem tud angolulnak, sajnos nem sokat fog segíteni ez a, ez a szájt. Próbálom betenni a a címet, valahogy beteszem ide a képernyőre, a címet, pontos címet, hogy akit érdekel tudja 
tudja igen tudja megkeresni és betezem éppen most fog látszani a pillanat pirossal Oké, okay. ez a weboldalnak a, a címe. Én ajánlom mindenkinek ezt felkeresni, ezt a weboldalt, mert nagyon hasznos dolgokat fog találni rajta. Többek között még azt is megértheti, hogy hogyan forgatták ki, vagy hát nem feltétlenül rossz szándékkal, hogyan magyarázták félre a különböző keresztény felekezetek a, a Bibliát, és hogyan használták fel a babonák terjesztésére az írásokat. Csak hogy érdekességképpen meg fogom mutatni, hogy mit tartalmaz ez a website azok számára nyilván, akiket érdekel, hogy itt milyen kérdések vannak, amiket fejteget ez a George M. Lamza, démonok, ördögök, sátán, tehát arámiai nyelv, szófordulatok gyakorlatilag. És talán egy lista, itt hogyha lejjebb görgetünk, ugye a nagy hegy hogy az angyalok szolgáltak neki, ezt így megmagyarázza az emberek számára, akik, akik ugye igazság keresők, igazság szeretők, hogy megértsék, hogy miről szól az írás, hogy ne babonásan értelmezzék a Bibliát, mert azt tudjuk jó, hogy az eléggé veszélyes. Tehát nem, hogy tudjuk, ha látjuk mi nap, mi nap a szemeinkkel, hogy mit jelentünk az emberek babonásan értelmezik az írást, hogyan használják fel azok a vezetők a Bibliát az emberek ellen, gyakorlatilag az emberek lebutítására, érzelmi és értelmi manipulálására. Tehát a, a holdkorosak és a disznó, ugye, miért mondta, miért nevezte Jézus Péter sátánnak, tisztátalan lélek, ugye, az ördögűzésnek a jelentése, nagyon hasznos dolog szerintem, és úgy gondolom, hogy bárki, akinek van egy picike értelme, megértődik, miről szól, miről beszél, George M. Lamza. Vagy uh, Dane Saint, igen, az őrült megvalotta Jézusnak, akkor nem tudom én mit. Oké, okay. az én nevem Légió, ezt is szépen elmagyarázza. A, a némaság és a süketségnek a szelleme, hogy mit jelent. Ez szerintem nagyon érdekes, nagyon hasznos. Bárki, bárki megértheti a lényeget szerintem, aki, aki be van egy kicsi igazság is, és nincsen, tehát nincsen megijesztve ilyen vallások által, hogy pokora fog jutni, hogy elkezd gondolkodni, meg elkezd kérdezni. Tehát én nagyon sokat beszéltem már arról, és nagyon sok ember próbáltam bátorítani arra, hogy merjen gondolkozni, merjen fohászkodni személyesen. Mert a kereszténység hazudik, nagyon sok embert megtévesztettek, emberek millióit megtévesztik, Babona, beviszik a babonába, a hazugságba az embereket. Szó szerint megbetegítik őket pszikailag. A hét ördög, ugye, Láttam, sátánt ugye leesni a, a mennyből, ugye, meg ezeket is szépen megmagyarázza, hogy ezek mit jelentenek. Oké, okay. és én ebben a videóban eh, a, konkrétan arról fogok beszélni, erről a casting out devils, hogy az ördögűzés. És akkor én le fogom ezt fordítani magyarra, hogy hogyan magyarázza George M. Lamza ezt a jelenséget.
Persze, amit látunk a kereszténységben, ugye ott a televízióban, a Youtube-ban, az, az teljesen valami más, valami teljesen más jelenség, aminek szerintem nincs köze ahhoz a valósághoz, amiről Jézus beszélt. A Márk Evangéliumnak az első részében, a 34. bekezdésben van egy olyan, hogy nagyon sok beteget meggyógyított, különböző betegségből meggyógyította őket, valamint ördögöt űzött, és nem engedte, hogy az ördögök úgymond beszéljenek, mivel ők ismerték őt. Oké. Azt mondja, hogy az arámi megfelelője annak a szónak, hogy ördög, az, hogy deva. Tehát angolul devil és arámi nyelven deva. Devana az egy melléknév, ami azt jelenti, hogy őrült. Jelentése az, hogy őrült. A, amely egy másik arámi szó, amit szintén ugyanúgy használnak ennek a jelölésére, az a sedana, ami azt jelenti, hogy, hogy demenciás, tehát szintén őrült. És azokra vonatkozik, akiknek a beszédük el van torzulva, és akinek az elméje ugye fel van barulva. És annak ellenére, hogy ezek a hogy ezek a fogalmak érdekesen hangzanak, és a démonokra, meg az ördögökre vonatkoztatják őket, valójában ezek különböző betegségeket jelölnek, amelyeket a régiek is úgymond ismertek, amelyekkel ők is találkoztak. Amikor lefordítják, amikor ezt lefordítják modern nyelvekre, akkor az úgy jön ki, hogy, hogy elveszett. Tehát az, a, a modern nyelvekre való fordításban úgy jön át, hogy elveszett. Azt mondja George Lamzám, hogy a bolondok háza, a szanatóriumok ismeretlenek voltak. Tehát még most is nagy mértékben ismeretlenek keleten. Főképp az ődeiben nem volt bolondok háza keleten, csak nyugaton ugye. Tehát számukra ismeretlen volt a balondokháza. Akik ilyen felborult elméjűek voltak, vagy mondjam azt ilyen, hogyan, tehát el, elme értelmi fogyatékosak voltak, azok a saját családtagjaikkal éltek együtt, ugye nem dobták ki őket, mint a kutyákat, hanem a családjuk gondjukat viselte nekik. És a legtöbben ugyanúgy megházasodtak, dolgoztak, templomba jártak, és látszólag normálisak, normálisan éltek, pontosan úgy, mint mindenki más. És de viszont a, a, a városlakók által, a polgártársak által úgymond őrülteknek voltak ők nevezve, balondoknak voltak ők nevezve, és úgymond kigunyolták őket. És nyilván ugye vannak olyan alkalmak, amikor ezek a bolondok úgymond erőszakossá is válnak, leszakítják magukról a ruhákat, mint ahogy ismerjük a Bibliából és az evangéliumból, letépték a ruháikat, megszakadták a ruháikat, ugye mesztelenül futkoráztak. És ugye ez történt ottan keleten is, és talán még történik most is, 
hogy ezek a bolondok, ezek az őrültek mesztelenül járkálnak a városon keresztül, káromkodnak, szitkozódnak, megjesztik a nőket és a gyermekeket, betörik az ajtókat, és hát még akár bántalmazhatják is az embereket valamilyen mértékben. Ennek ellenére a legtöbb ilyen holtkoros, legtöbb ilyen őrült vagy balond szabadon van engedve a társadalomban keleten, tehát szabadon járkálhatnak. Annak köszönhetően, annak a tiszteletnek köszönhetően, amelyet az ő rokonaik, vagy amit az ő rokonaikkal szemben éreznek az emberek, tehát a, az űrokonaikkal szemben tiszteletnek köszönhetően ők szabadon járkálhatnak, és hát nem bántalmazzák őket. Valamint amikor a, a, az erőszak úgymond átlépi a határokat, közben vegyem le a képről ezt a... Amikor az erőszakosságok átlépi a határokat, úgymond... Tehát elveszítik a kontrollt fölöttük. Néha megkötözik őket lánccal, a saját családtagjaik. Azt mondja, érdekes módon nagyon sok ilyen holtkoros templomba járó ott keleten. Ez is. és türelmet, mert elugrott ez a... Okay. Tehát sokan közülük rendszeres templomba járók, elmennek különböző találkozókra, hallgatják a prédikátorokat, de nem azért, hogy imádkozzanak, és hogy hallgassák a tanításokat, hanem sokkal inkább azért, hogy utánozzák, utánozzák a prédikátort. Úgymond kigunyolják a prédikátort. Miután vége van a gyülekezetnek, a gyülekezésnek, ők maguk köré gyűjtenek ilyen kíváncsiskodókat, és tanítják az embereket, de úgy, hogy utánozzák a rabbit, ugye a mestert, meg a papokat. Tehát úgymond gúnytűznek valamelyest belőlük. Egyeseket a saját családtagjaik elvisznek különböző templomokba, és odaviszik a szent emberekhez, hogy ő meggyógyítsa őket. Amikor meggyógyulnak, akkor hirtelnyében teljesen megváltoznak, szeridekké válnak. És azután mindenüket a vallási vezetőnek, a gyógyítónak adják hálából, hogy meggyógyította őket. Tudjuk jó, hogy Jézus is ezt csinálta. Hát sok ilyen őrültet, úgymond ezt úgy nevezik ugye a Bibliában, hogy ördöngős. Tehát az, amit mostan mi úgy mondunk, hogy bolondok, 
azt úgy, mondja, úgy mondták a Bibliában, úgy mondják, úgy fogalmazzák, hogy ördöngős, megszállott. És ugye újabb nyelvezettel, amit ugye német Sándor is nagyon szeret használni, ugye démonizált. De valójában ugye itt arról van szó, hogy ilyen mentális rendellenesség van a bennük, az ő elméjükben, és az viszi őket. Oké. Okay. Egyesek közülük úgymond zavarba ejti a gyógyítót is. Van amelyik annyira megszállott, hogy zavarba ejti, vagy mit tudom én, megszigyeníti a gyógyítót is. Főképp ugye tudjuk jó, hogy itt ez mikor történik meg, akkor amikor a, a gyógyító egy ilyen hamis gyógyító, vagy a prédikát, vagy ilyen hamis prédikát, vagy ilyen hamis profita. És ezekből a hamis profitánkból ők valósággal ők gúnyt űztek, gúnyt csináltak az emberek előtt, tehát utánozták őket. Van olyan is, hogy például, mit tudom én, valaki két éve két éve beteg, és azt mondja, hogy akaratlanul túlosz, és azt mondja, hogy ő már tíz éve őrült, tíz éve küzdködik el a betegséggel, meg van ebben az állapotban. Szóval is van, hogy akit meggyógyítanak az ördöngőségből, ebből a voltkorosságból, azt mondja, hogy, hogy ő le is volt bénulva. És nyilván ezekkel a túlzásokkal a gyógyítót, a gyógyító malmára hagyják a vizet. Ábis Jézus így érezte. Jézus olyan volt, egy lámzá is fejű a figyelmünket arra, hogy ő nem akart közönséget, nem akart cirkuszt, ő mindig titokban csinálta, amit csinált, és nem akar, nem várt fizetséget senkitől a gyógyításokért. Oké. Okay. Ezt azért tartottam fontosnak felolvasni ezt a részt, hogy nagyjából tudjuk, hogy, hogy mi volt, tehát hogyan működtek ezek az ördöngősök, akik ott voltak ugye ott Izraelben, Szíriában, meg különböző helyeken, ahol Jézus járt és gyógyított hogy ők ilyen mentálisan beteg emberek voltak, amilyenek vannak gyakorlatilag minden társadalomban. Például emlékszem, hogy Gyergyóban is több ilyen ördöngős volt, úgymond idézőjelben démonizált, akik ilyen, ilyen bohócok voltak. Pontosan azt csinálták, amit itten leírt, ez a George Lamza, utánozták a papot, prédikáltak az úton. Persze tudjuk, hogy az, amit a pap csinál a templomban, a legtöbb pap, amit csinál, annak jó formán, hogy semmi köze nincsen az Úristenhez, az, a Krisztusnak az igazságához. Tehát azt mondhatjuk, hogy a bolondok, az úgynevezett bolondok méltán, méltán utánozzák, és űznek gunt a papokból, a vallási vezetőkből. Így van nem? Tehát és Hát a mi jocónk is például, hogy te ezt csinálta. 
És úgy valahogy úgy mindenki ismerte őt, ilyen humoros volt, nem volt agresszív egyáltalán, nem volt agresszív. Így a lányokat így néha így megjesztegette, de viszont nem volt agresszív, nem mondhat, tehát senki nem mondhatta azt, hogy ő nem tudom én mit csinált bárkivel is, tehát senkit nem bántalmazott. Persze féltek tőle, mert a nimidzse volt, amitől félni kellett. De viszont jellemző volt rá az, hogy, hogy egy ilyen görbetükröt mutatott, tartott a társadalom elé, a gyergyói társadalom elé. Persze ezt senki nem akarta meglátni. Egy időben figyeltem, hogy ő hogyan működik, miket mond, és tényleg azt, azt vettem én is észre, hogy ottnak a szerepe az itten Gyergyóban, hogy ő megmutassa, hogy kik vagyunk mi valójában. És nekem meggyőződésemé vált, hogy az Úristen nem hiába engedte meg ezeket a bolondokat, hogy létezzenek, nem hiába hagyta, hogy ez így megtörténjen, mert tudta azt, hogy lesznek olyan emberek, akik, akik a bolondoknak a bohóckodásában, az ő paródiájukban magukra ismernek. És ilyen szerepet töltöttek be a bolondok régebb, még itt Romániában is. Persze most már itt is egyre több a szanatórium. Ha valaki nem felel meg az unió standardnak, azt ugye egy-kettőre begyógyszerezik, beinekciózzák, és beviszik a bolondok házába. És persze mindenki szentül meg van győződve, hogy, hogy hát aval az emberrel óriási problémák voltak. És senki nem gondol arra, kedves hallgatók, hogy talán velünk van az óriási probléma, velünk, agymosodtakkal, akiknek az agyát 15 éven keresztül, 18-20 éven keresztül mossák a közoktatási intézményekben. Én meg szeretném mutatni egy érdekes dolgot, hogy ha beírjuk az új szövetségben, a Biblia új szövetségében, az, hogy bolond, elég sok találatot kapunk a biblia.biblia.hu oldalon, beletérni azt, hogy bolond, és elég sok találat van. Jézus is használta ezt a terminus, hogy bolond, de viszont én inkább Pálnak a szavaira szeretnék mostan reflektálni, mert Pál nagyon szépen megfogalmazta, hogy, hogy kik a bolondok a mai világban. Persze vannak az őrültek, akik ugye közveszélyes őrültek, tudjuk jó, ilyen is van. De vannak olyan bolondok, akiket bolondnak gondol a társadalom. És miért gondolj őket bolondnak? Hát elsősorban az Isten hitük miatt. Amiatt, hogy ők már nem hisznek az emberi rendszerekben, ez ebben a bizonyos brit tudományban, meg a dokumentumfilmekben, hanem találkoztak az élő Isten kegyelmével. És úgy igazából, hogy ne akartam kiukadni ebben a videóban, ebben, a, az, ebben az elmékedésben, hogy, hogy Ugye akkor voltak bolondok, és most is vannak bolondok. De tudom azt is, hogy engemet is bolondnak néznek sokan. De viszont ime, ez meg is volt írva, hogy bolondnak fognak titeket nézni az emberek. Hogyha felvállaljátok azt az igazságot, ami által ti megszabadultatok, ami által ti lelki békét kaptatok, ti is bolondnak lesztek nézve az emberek által. És akkor nézzük meg, hogy mit mond Pál a bolondságról, ugye? Azt mondja az első korintus levélben, első fejezet, 18-as bekezdés, mert a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk kik megtartatunk. Istennek ereje. Tehát a mai agymosott emberek számára az, amiről szó van az evangéliumban, az bolondság, az őrültség. De nyilván, aki, aki megtapasztalt annak az erejét, 
Istennek az élő valóságát, az tudja, hogy az nem balancság. És nem bánja, hogyha őt bolondnak nevezik amiatt, hogy ő hisz Istenben, és megismerte azt a bölcsességet, amit Jézusban ő kijelentett számunkra. Oké, menjünk vissza ide, lássuk, hogy miket mond még Pál. Ugyanabban a levélben, ugyanabban a fejezetben, a 20. bekezdésben azt mondja, hogy hol a bölcs, hol az irástudó, hol a diplomás ember, hol a több egyetemet végzett ember, hol a világnak vitázója. Azt mondja, hogy nem, de nem bolondságát tette Isten e világnak bölcsességét. Azt mondja, hogy e világnak bölcsessége, a mi emberi bölcsességünk Isten szemében semmi. És ő mindig felhívta a figyelmüket, hogy ne kapaszkodjunk a, a, a mi bölcsességünkbe, a mi saját bölcsességünkbe. Mert akkor elveszünk. Mert az a bölcsesség, amiben élet van, az bolondsága a mi bölcs elménknek. Azt mondja Pál, hogy mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent. Tetszik az Istennek hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Akik ugye hisznek Jézusnak a tanításában, az ő szavaiban, azok bolondnak vannak tekintve, de mégis ők a, ők a boldogok. Az ő szívükben van a békesség. Érthető, hogy miért beszélgetek én most a bolondságról ebben a videóban? Tovább ugye a 23. bekezdésben azt mondja, hogy hogy a zsidóknak olyan szokásuk van, hogy ők, ők, ők mindig varázsolni akarnak, nekik mindig jel kell, nekik mindig mutatvány kell. Pontosan, hogy kell a mai embernek is, ugye, keresi a televízióban a, a, a csillagszületikben a, a látványt, a szenzációt, a jelt, ugye a jelt. És ezért ugye van ilyen sok bűvíz, sok ilyen varázsló. Az embereket elbűvölik. Ez a zsidó szellemiség. Tehát tudjál róla, hogyha benned ilyen szellemiség van, hogy, hogy ki vagy éhezve a szenzációra, a jelekre, a csodákra. Ez a zsidó szellemiség. A zsidók provokálták Jézust azt, hogy csinálj csodákat. Ő persze tett csodákat, de nem nekik megrendelésre, hanem azon személyek számára, akikben volt alázat, és volt szelítség, és vágytak Istenre. És azt mondja, hogy Pál, hogy mert egyfelől a zsidók jelt kívántak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Azt mondja, mi pedig Krisztus prédikáljuk az ő szavát, az ő tanítását, mint megfeszítettet a zsidóknak ugyan batránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Miért? Ezért a görögök olyan filozófikus szellemiséggel vannak megkötözve. Ők folyton elnékednek, folyton filozófálnak, folyton bölcselkednek de ugyanúgy meghalnak, ugyanúgy megbetegednek, mint mindenki más, és ugyanúgy úgymond belemennek a, a lelki békétlenségnek a rabságába, mint mindenki más. Tehát próbálj felírni pár a figyelmünket, hogy a, az evilág bölcsessége az, az bolondság Isten előtt. Az bolondság. Mert látjuk a, a, a gyümölcsét mi is, hogy addig bölcselkedünk, addig filozofálunk, hogy már tele vagyunk nyomorúsággal, és még mindig bölcselkedünk, és még mindig filozófálunk, és még mindig nem akarunk gyermekké válni, hogy meglássuk az igazságot, és kapjunk igazi békességet Istentől. És mit mond Pál tovább? Azt mondja, hogy mert Isten bolondsága bölcsebb az embereknél. Érthető? Mert Isten bolondsága 
bölcsebb az embereknél. És az Isten erőtelensége erősebb az embereknél. Tovább. Azt mondja, hogy mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyáfiai, hogy nem sokan hivattak bölcsek test szerint. Tehát nem sokan bölcsek, nem sokan túlértelmesek így agyban a mai világban. Nem sokan, mit tudom én, a műveltek, nem sokan olvastak ki minden könyvet. Nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek. És azt mondja apán, hogy igen ám, de a világ bolondjait fáhasztotta ki magának az Isten, hogy megszígyenítse a bölcseket. És a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszigyenítse az erőseket. Érthető? Az előbb elmondta, hogy, hogy a világ bölcsessége, az emberek bölcsessége számára bolondság. De akik itten bolondok is vállalják Jézusnak a tanítását, az ő beszédét felvállalják, azt megélik, azok bolondnak lesznek nyilvánítva, de mégis nekik lesz a bölcsesség, és nekik lesz a, a békesség a szívükben, és nekik adatik meg a hatalom, hogy megmutassák az igazságnak az útját az emberek számára. És egyre több jelzést kapunk arra vonatkozóan, én is uh, több jelzést kapok arra vonatkozóan, hogy nem feltétlenül azok az intelligensek, akik, uh, akik uh, elvégeztek nem tudom hány egyetemet, és nem tudom mennyi uh, oklevélel, meg elismertséggel rendelkeznek. Hanem azok az igazi bölcsek, akik, akik egyszerűek, és az egyszerűségükben, a gyermetekségükben megismerték az igazi bölcsességet. Azt a bölcsességet, amiben élet van, drága embertársak. Mert az a bölcsesség, amit mi itt egymásnak tolunk át a Facebookon folyton, az sajnos az néha humoros, néha vagány, néha érdekes, de viszont nem lényeges, nincs élet benne. Tehát nagyon kemény ez a kijelentés a pálnak, hogy a világ bolondjait, a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszigyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszigyenítse az erőseket, és a világ nemteleneit és megvetetjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket, akik valamit gondolnak magukról, valami nagyot, valami nagyon szépet, azokat megsemmisítse hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem, hogy az ember ne váljon felfúvalkodottá, kevéjé, öntelté, egósá, önmegváltóvá, önmegbocsátóvá, önszeretővé, és így tovább, és így tovább. Minden, ami önnel kezdődik, és a, az embernek a, a, az egoizmusát úgymond pátyolgatja. Úgyhogy így. Tehát Pál nagyon szépen megmutatta, hogy mi az, hogy bolondság. Mi az, hogy bolondság. És higgyétek el, hogy nagyon sok bolond ember azért, azért volt, úgymond, közöttünk, azért járkálta közöttünk a bolondok régebb, itt még Székelyföldön is, és nem volt olyan sok ember a bolondok házában, mert akkor ugye még, még, még volt lehetőségünk arra, hogy a bolondok által akik egy ilyen görbetükröt mutattak elénk, meglássuk azt, hogy, hogy, hogy kik vagyunk mi valójában. Igen ám, de nekünk nem tetszett. És azt mondjuk, hogy jaj, a bolondok azok veszélyesek, agresszívek. Szerintem a legtöbb bolond úgy vált agresszívi, hogy azok az emberek, 
akik felkötve ismerik magukat bennük, az ő görbetükrükben, bántalmazták őket, kunyolták őket, és erre ők agresszióval válaszoltak. Viszont nekem teljes meggyőződésem, kedves hallgatók, tudom, hogy ez megbotránkozható kijelentés, nekem teljes meggyőződésem, hogy nagyon sok úgynevezett bolond közelebb van az igazsághoz, Isten országához, mint azok, akik magukat értelmesnek és okosnak vallják. Úgyhogy így, röviden ennyit a bolondságról. Nem tudom, Péter, hogy mire gondolsz egészen pontosan, hogy Szent Györgyön mit csináltak, milyen rituálikot csináltak. Hogyha erre a karizmatikus megújulásra gondolsz, akkor neked elmondom egyenesen, akár szemtől szemben is nyilvánosan elmondom, hogy egy barátom nagyon hitt abban a mozgalomban, ami Szent Györgyön történt. Történik. Ebben a karizmatikus megújuló dologban. És... Próbáltam én beszélni vele, mondtam, hogy figyelj meg, amit itt történik, az nincs összhangban az evangéliummal. Pont az ellenkezője annak. Tehát Jézus beszédevén nincsen összhangban az, ami ottan történik. És ő ezt nem igazán akarta hinni, míg nem kapott egy nagyon kemény álmod, nagyon kemény látomást. Álomban egy nagyon kiozanító látomást kapott, arra vonatkozóan, hogy a Szent Györgyi vezető megy elől, és utána az egész uh, csoport, az egész ugye több száz ember mennek a szakadék felé, amiben tűz van. Tehát vitte az embereket, szó szerint vitte bele a tűzbe. Nem tudom, tehát én úgy gondolom, hogy nem kell kritizáljam őket, hanem az Úristen megkritizál mindenkit, aki hozzáfordul. És meg fogja látni az igazságot. De szerintem egyáltalán nincsen semmi köze az élő Isten igazságához, annak, ami ottan történik. Egy rendszer, egy hatalomépítésről van szó, egy ilyen, ilyen tömegpszichózisról van szó, amit előidéznek különböző zenével, meg ilyen varázslással. Én azt mondom, hogy Isten óvjon meg mindenkit attól, és mutassa meg mindenkinek az igazi útat. Jézus azt mondta, hogy aki keres, azt meg fogja találni az igazságot. És nem lesz szüksége arra, hogy ilyen, ilyen mozgalmakat kövessen ami ott a is történik. Megmondom őszintén, Péter, hogy én is hittem az elején. Amikor én nagyon kezdő voltam, nagyon az elején voltam a hitnek, én azt hittem egy darabig, hogy akkor tényleg a kereszténységben van a tényleg a kereszténységben van a, a, az igazság. Mert ugye a kereszténység beszélte legtöbbek Krisztusról. És én, mint újszülött gyermek, így voltam megtévesztve. Én, én csak később tudtam meg, és nagyon később mertem kimondani. Hát én megtudtam, de azt hittem meg fogok bolondulni. Tényleg éreztem egy ilyen hatalmas harcot a szívemben, hogy én láttam azt, hogy, hogy Jézusról beszélnek, Krisztusról beszélnek, de viszont maga a szellemiség az teljesen más. Ott báványozzák őt, hallelujáznak meg minden, de viszont nem kíváncsiak az ő szavaira. És uh, sok évvel kellett teljen, hogy kimerjen mondani azt, hogy... Uh, hogy Jézus és Isten nevében viszik be az embereket, a tömeget a szakadékba. Sajnos ez van. Azokat az embereket, akik nem akarnak személyesen, személyesen találkozni az igazsággal. Igen, tehát ö, olyan is volt ottan nem egyszer, hogy ö, egyenesen a, a mentő, a, tehát a, a mentő vitt el a, a, a beteget, akiből démon tűztek. 
Ez történt Szent Györgyön, történik máshol is sajnos. Én, én is láttam ilyen jelenséget épp Szent Györgyön, és a barátom mondta, hogy tehát megjelent a cikk, hogy, hogy ördögöt űztünk, meg mit tudom én, mi is úgy. Persze, mivel ott voltam, én is láttam, mi történt. Úgy, úgy levoltam döbbenve, hogy ezek hogy hazudnak. Egy nőből teljesen hülyét csináltak. Tehát úgymond nem ördögöt űztek, hanem hülyét üztek belőle gyakorlatilag. Az eszüket űzték gyakorlatilag. Ez történt. És megalázták azt a nőt. Aki jó hiszeműen elment, hogy ugye találkozzon Istennel, meg minden, ott üvöltöztek rá, mint a valami pszichopaták, hogy, hogy távoz az Úr Jézus nevében, és az Úr Jézus nevében így, és Úr Jézus nevében úgy, elmondták tízszer húszor, persze semmi nem történt. Csak a szerencsétlen nőt viszont eléggé megalázták ott mindenki előtt. Ez történt. Ez az igazság, Péter. Péter, akinek, akinek van szemelátása, az látja, hogy mi történik az ilyen vallási mozgalmakban. Akinek van füle a hallásra, az hallja, hogy miben különbözik az, amit ők hirdetnek, attól, amit Jézus tanított, szerintem mindenki döntse el magának. Én senkit nem akarok meggyőzni arról, hogy az hazugság. Én elmondom, hogy szerintem, legjobb tudásom szerint, látásom szerint, ott, ami történik, az, 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 az valahol a, nem is tudom, hogy, hogy nevezzen, tehát kritikán aluli, ami, ami, ami ottan történik. Kritikán aluli sajnos, ez van. Az embereket benne tartják a bálványimádásban, a szobrokimádatában, Jézus és Isten nevében, ez történik. Nem arra bátorítják őket, hogy vegyék a kezükbe ők is az evangéliumot, fohászkodjanak, mert Isten él és segít mindenkinek. Jakab apostol azt mondta, hogy akinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, mert ő az szívesen örömmel adja mindenkinek. De nem. Benne tartják az embereket a babonaságban, a hazugságban, a tömegpszichózisban. Ez történik Szent Györgyön is. Nagyon sok helyen. A karizmatikus katolikus jelenségben, a hídgyülekezetében, szint, szint az összesben végül is. Ez van. És nagyon sokan haragusznak ezért rám, hogy én ezt elmondom, de el kell mondjam. Ez az én kötelességem. És tudja mindenki, hogy én senkit nem hívok magamhoz. Nem az én dolgom, hogy én alapítsak egy másik szektát, egy, egy jobb szektát, mint amilyen ők csináltak. Nem. Nem kell semmiféle szekta, semmilyenféle felekezet. Hanem igazság szeretetre van szükség, hogy az ember személyesen megismeri az igazságot, és szabaddá válik általa. Sőt, nem csupán szabaddá válik, hanem alkalmassá is válik arra, hogy világítson a világban. Azok számára, azok előtt, akik meg szeretnék ismerni az igazságot. Kemény, tehát kemény tragédiák történtek abban a mozgalomban, öngyilkosságok is történtek, amiről én hallottam. Ott volt, ott a mindent megszenteltek, és megáldottak mindent, és közben aztán ugye végül a személy felakasztotta magát. Másokat a mentővittel, és az emberek még mindig nem akarják látni, hogy ez nem az, ez nem az, amiről Jézus beszélt egyáltalán. Mert ő az embereket meggyógyította józanságra, kiózanította őket, nem pedig elküldte a sürgősségére egy mentővel és az akasztófára. Tehát kemény dolgok történtek, amit a legtöbben elhallgatnak, amifölt az emberek szemet hunnak, és ezáltal, ezáltal úgymond leplezik, takargatják azt a gonoszságot, ami ottan történik. Isten és Jézus nevében. Isten könyörjön rajtuk, rajtam is, és mindannyiunkon. 
mert kemény idők, időket élünk, és kemény hazugságok vannak, amelyek ugye terjengenek mindenfelé, és embereket megkötöznek. Na, ez van. Tehát uh, itt a bolondokról volt szó, <gül> hogy a bolondok miért vannak társadalomban, társadalomunkban, mi az ő szerepük, miért voltak, most már ugye ki vannak írtva, be vannak drogozva, tehát itt most már véletlenül sem tud megtörténni az, hogy valaki egy görbe tükröt tartson egy polgármesternek, vagy egy hazug prédikátornak, aki az embereket tömegessével manipulálja, beteti őket. Mert régebben a bolondok legalább kigonyolták őket, és néhány ember elgondolkodott, elgondolkodott azon, hogy te ez, szerintem a bolondnak inkább igaza van, mint a papnak. De most már ilyen nincs. Be vannak drogozva, be vannak inekciózva, zombivá vannak téve. Én amikor megláttam, hogy a mi bolondunkat egy erőban mit csináltak, megmondom őszintén, a szívem szinte meghasadt érte. Egy-egy élő zombit csináltak belőle, szó szerint. Nem hiába engedte meg, kedves fiúk, kedves lányok, az Úristen, hogy legyenek bolondok a különböző közösségben. És mint tudjuk, a, a, a világ számára, a betetett, betetett világ számára, azok az emberek is bolondok lesznek, akik, akik az igazságot próbálják követni, Jézus tanítását próbálják úgymond megismerni és megtartani. Tehát ők is bolondnak lesznek elkönyvelve. Talán be is zárják őket, de Jézus azt, azt mondta, hogy ez fog történni, ez van sajnos. De ne aggódjatok, ne féljetek, mert veletek vagyok az idők végezetéig. Úgyhogy röviden ennyit, és tárgya mindenkit, sziasztok!